0: Buenas noches, Bogotá. ¿Cómo están? Qué increíble estar aquí con ustedes. Me enorgullece muchísimo estar aquí en, pues, en una de las organizaciones más grandes de Colombia donde tiene el liderazgo más potente y donde existe el ejemplo para hacer ese negocio con más liderazgo y con más compromiso y con más raíces y es esta organización a la cual ustedes pertenecen. Por eso me siento orgulloso aquí de sus líderes, de sus diamantes, gracias a pues a, a Carlos y a Claudia que los vi por aquí, por la invitación, que son mis amigos, que son sus mentores y gracias a todos sus diamantes por pues por haberme invitado. Yo esta noche tengo la fortuna de estar aquí con ustedes y el privilegio de poderles compartir. Algo que es vital en el negocio de Amway y es que cualquier persona que haya venido de, del barrio que sea de Bogotá o de cualquier sitio de Colombia entienda y se lleve en su corazón el mensaje de que el negocio de Amway lo puede hacer no solamente al nivel que quiera, sino que puede llevarlo al nivel de embajador Corona, que puede eh, construirlo y puede construir los sueños y que no es un privilegio de un poquitín de gente, no sé si me entienden, que no es un privilegio de un poquitico de gente, de, de gente pues como bendecida por el ángel, no, 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 no me entiende que es un, es un derecho, yo quiero que esta noche y esa es mi misión con ustedes, que entiendan que, el, que es un derecho que tenemos el de triunfar y que lo podemos hacer en el negocio de Amway y que el negocio de Amway es tan democrático y tan ético que cualquier persona lo puede lograr porque hay un equipo respaldándolo eh, pues para que cumpla sus sueños y para que construya la organización que quiera construir. De manera que ese va a ser mi objeto esta noche porque yo veo a mucha gente que entra al negocio y, y se raja es increíble, o sea, entran al negocio, vienen a una convención muchas veces y se rajan, se los come el coco, se los come lo que tienen dentro del coco y no logran pasar la barrera, una barrera quizá que se tiene que pasar para, para lograr lo que quieren y se rajan, ¿me entienden? Y en esta historia, esta noche, en lo que yo te voy a contar esta noche, es muy, muy lindo, porque te va a quedar clarísimo, número uno, que tienes que perseverar. Y número dos, que no puede ser un rajón. Que no puede ser un rajón, porque este país tiene la gente más maravillosa del mundo, ¿o no? Por supuesto, tiene... O sea, si nosotros viéramos la historia de Colombia y todo lo que Colombia vive, decimos, es increíble que haya gente todavía. Pues aquí estamos, ¿no entiende? Luchando, poniéndole el pecho, soñando por este país, sacándolo adelante y quedándonos aquí para hacer lo mejor que nosotros podamos, para siempre sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero también es cierto que hay mucho rajón. Porque este es el país, un país que tiene el 95% de emprendimiento, uno de los países más emprendedores del mundo, pero donde la gente tira el emprendimiento a los dos meses. No, no me funcionó. Y se van a trabajar. Por eso se necesita crear virtudes, se necesita aprender a crear virtudes y aprender... De las virtudes que se requieren para llegar a ser empresario y esas virtudes yo las aprendí en el negocio de Amway. El privilegio de estar en el negocio de Amway es que nos fortalece emocionalmente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, el, el privilegio de estar en una convención, de estar conectado a un programa educativo, ¿me entiendes? El privilegio es que nos fortalece emocionalmente para triunfar no solo en el negocio de Amway, sino en lo que queramos en la vida. Por eso es un, es una ganancia enorme y por eso me enorgullece ver a tantos chiquito, tanta gente jovencita. Miren, un mundo de gente joven, ¿me entiendes? Un mundo de gente joven, un mundo de gente joven. Miren, les voy a contar algo que, que, que me hace unos siete años yo había calificado al nivel de diamante y me invitaron a Nueva York a dar una convención como esta y había tanta promoción de la convención, habían promovido tanto que les tocó hacer dos convenciones, obviamente no era porque yo iba porque a mí no me conocía nadie yo acababa de llegar a Diamante es porque habían invitado unos oradores muy famosos allí, yo era el más anónimo. Digamos que yo no tenía nombre en el negocio, nadie me conocía. Digamos que a nivel musical yo era, o sea, yo estaba en un nivel musical como un galigaliano, no sé si me entienden. O sea, no, no, no era pues así y tal. Y... Y cuando a mí me invitan a esa convención, me voy llegando a Nueva York y me dicen, oye, hay tanta gente, eso va a ser dos convenciones, y esa noche yo hablé en una, cuando terminamos la oratoria, la gente se agolpó a tomarse fotos y creo que unas mil personas, o yo no sé, es un gran el moño de gente queriéndose tomar fotos, y un fotógrafo, habían dos fotógrafos profesionales, unas camarotas grandototas, con unos lentes profesionales, y entonces estaban ahí, ta, 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 y de pronto yo veo que uno de los fotógrafos le dijo al otro: Téngame aquí la cámara, y fue y se metió y se tomó una foto conmigo. Entonces, yo creo que el tipo dijo: Pues, ¿por qué tanta gente se quiere tomar una foto con este tipo? Qué tal que sea importante, no sé si me. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque. En ese momento yo pensé, yo hacía tres años y pedazo estaba haciendo el negocio de Amway. Yo sé es increíble este sueño. Estoy hablando en Manhattan, en Nueva York, a una comunidad increíble de soñadores y pensar que hace cuatro años a mí no me invitaban a hablar sino al bordo y a Piendamó. ¿Me entiendes? O sea, me invitaban a, pues, a pueblos y por ahí. Es decir, no es que tenga nada de malo eso, ¿me entiendes? Pero es para que te des cuenta el poder que tiene el negocio de Amway, el poder que tiene para un ser humano que cree en la oportunidad de transformar la vida. Es solamente un detalle, pero en esa convención se grabó un CD que se llamó... Ellos le colocaron de rector a diamante, ¿se acuerdan? Ese CD lo grabaron ahí en Nueva York, lo grabaron de rector a Diamante. Nosotros empezamos a notar que, yo empezaba a notar que la gente cuando le contábamos esa historia decía, pues, o sea, sí, increíble, un tipo que llega de rector de una universidad, le cuentan el negocio de Amway, y pues se vuelve Diamante a los tres años y pedazo, pero entonces la persona que vende pollos, o que trapea el piso, o que vende arepas, o que es profesora de una escuela, ¿m? o que vende chantaduras en la esquina, o que hace cualquier oficio digno, pero que no es un cargo de una rectoría, dice, Oye, es, es, es como para una élite, no sé si me entienden. Entonces, eso existía siempre en mí. Y cuando cualifiqué al nivel de embajador Corona, me llamaron de Michigan y me invitaron para ir a, allá, a Michigan, en un jet de la compañía. La compañía es increíble. Tiene El sistema de reconocimiento que tiene Amway no lo consigue en ninguna parte del mundo. Miren, cuando yo califiqué al nivel de plata, uno de los principios del negocio de Amway es el reconocimiento. Eso es potente. Cuando yo califiqué al nivel de plata en el negocio de Amway, y ahora te vas a dar cuenta cuando fue, yo salí a Tarima en una universidad. Y una esmeralda que fue también del grupo de Carlos Eduardo y Claudia, me acuerdo mucho, que se paró en Tarima y me presentó y dijo: No, es un rector de una universidad. O sea, él me presentó como si yo hubiera llegado de Marte. No sé si me entienden. O sea, dijo: Es el tipo, no, pues está. Me edificó increíble. Y se pararon, se pusieron de pie los 700 personas que habían en esa universidad a aplaudir porque yo había llegado a plata. Y en un momento pasó por mi mente este mensaje. Yo dije, increíble, es mágico. Ese momento es mágico. Y pensar que hacía dos meses en la universidad yo había hecho un trabajo increíble, un proyecto, pues de que yo llevaba diez años allí comprometido. Y una persona del Consejo Superior había pedido que se me hiciera un reconocimiento y la otra dijo, no, yo no estoy de acuerdo, para eso se le paga. Y ahora yo estaba ahí en la tarima de Anway, siendo reconocido como plata, con el cariño de 700 personas. ¿Cómo te van a reconocer a ti cuando califiques a plata? No sé si me entiende. Así va. Tus amigos vienen, mis amigos se sentaron ahí en el piso con bombitas. Y eso es fascinante. Y en un momento pasó por mi corazón un mensaje. Algo invadió mi espíritu y yo dije, esto vale la pena. Ténganse que ahí voy yo. No sé si me entienden. Quiero hacer esto de por vida. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el valor del reconocimiento en el negocio de Amway. Y la, el sistema universitario acababa de perder Pues a un talento porque yo era bueno. Sí, acababan de perder un talento, punto. Y ese es el talento que pierden las empresas porque no saben hacer lo que hace Amway. Ese es el talento que pierden las empresas tradicionales porque no valoran como valora a los seres humanos el negocio de Amway. Allí tienen un pequeño ejemplo del reconocimiento que es fascinante para el espíritu humano, ¿me entiendes? Después yo había entendido... Que François Fukuyama, en una obra que se llama El fin de la historia y el último hombre, Fukuyama es un profesor de la Universidad de Houston, creo. Este profesor había escrito una, libra, una obra política que yo le había leído cuando tenía cuarto semestre en la universidad. Y él, parodiando a Hegel, decía que el reconocimiento era el motor de la historia, que no era el dinero, ni siquiera el poder. Que era el reconocimiento. Decía los países cuando guerrean con otro, los países cuando se enfrentan con otro. Y si no lo hacen por dinero. Lo hacen por reconocimiento y hablaba en 10 páginas magistralmente cómo el reconocimiento era el motor de la historia. Y por eso Anway es tan inteligente, por eso Anway captura el mejor talento humano porque tiene ese principio increíble. Pues dentro de ese principio, cuando yo califico el nivel de embajador coronel, entonces me invitan a Michigan en un jet privado de la compañía. Anway podría decir, oye, con todo lo que le pagamos ya basta. Pero Angway no es una compañía de ese tipo. Anway podría decir con todo lo que ya le pago a un platino, ¿por qué no voy a llevar un viaje de liderazgo, oye? No, dice ni además te llevamos a un viaje de liderazgo con tus amigos y yo pago todo, dice Anway, no sé si me entiendes, y te recibimos y te celebramos. Eso es maravilloso. Entonces ese jet llegó y me, y me dijeron que, llevaba, que llevara gente de mi familia y era un jet gigante. No era un mosquito, era un jet gigante y, y pues cuando yo entré al jet yo dije esto es grande esto es increíble yo dije, sí es el que usa Doc para ir a Asia normalmente es el que usan para vuelos intercontinentales y entonces pues en síntesis llegamos a Michigan y una de las actividades que ellos hicieron allí es una rueda de prensa con ...gerentes de mercados y personas importantes que trabajan en el nivel ejecutivo de la compañía en diferentes partes del mundo. Y una persona, esa, esa pregunta nunca se me olvida, porque una persona me dijo... Me dice, líder, usted acaba de llegar al nivel de embajador Corona y realmente nosotros tenemos un histórico de 10 años construyendo el negocio de Amway y es la media que usan los asiáticos. En Asia normalmente llegan a ese nivel. Y usted latino. Como quien dice, hello. <risa> yo como que la agarré así en el aire el hello, ¿me entiende? Entonces yo me quedé viendo el señor y yo le dije, mire, realmente, yo no sé, algo pasó en mi mente y me lanzó una historia que, que se la tuve que contar en 10 minutos y le dije, mire, yo no he construido un nivel de embajador Corona en 10 años, yo lo he construido en más o menos 40 años. Y les empecé a contar y les gustó y por eso te voy a contar esta noche esta pequeña historia para que tú te des cuenta que el resultado que vas a tener en el negocio de Amway está legítimamente conectado con tu niñez, con lo que tu madre, sí, la tuya, te dijo cuando... ...cuando estabas en el vientre, ¿me entiendes? Con lo que te hablaron seguramente. Pues hay gente que se me acerca y me dice, ¿cuánto yo me demoraré para llegar a Diamante? Y le digo, yo no sé si te dejaron caer de la cama. O sea, no tengo ni idea, ¿me entiendes? Yo no tengo ni idea, ¿me entiendes? Y es por una razón muy sencilla, es diciéndole a la persona, tu tiempo, tu tiempo es personal, tu tiempo es personal, tu historia es personal, no te compares con nadie, que en otras partes llegan, que lleguen. Lo importante es que tú luches y no pierdas el sueño. Lo importante es que tú luches y no pierdas el sueño, porque eso fue lo que a mí me sirvió para avanzar, conectar las pequeñas cosas. Entonces, allá en el video, ustedes vieron, por ejemplo, que hay un tablerito. Hay un tablerito que yo le dije, cuando yo tenía seis años, los chiquititos que estaban, yo vivía en un caserío. Eran casas hechas de moñiga de vaca. Entiende. La casa mía era una casa hecha de moñiga de vaca. Pero pues si tú le cuentas esto en una charla de que llegó de rector a diamante, él cree que uno nació de otro rector. <risa> <risa> then... Era una casa. De moñiga de vaca. ¿Por qué las hacían de moñiga de vaca? Pues porque eran muy pobres. No tenían cemento, señores. Entonces agarraban la moñiga de vaca con lo feo que huele, la mezclaban con agua y la untaban en las paredes. Obviamente el sol y el viento pues lo disimulaban un poco, ¿me entienden? Pero su olor conservaba. En esa casita linda nosotros crecimos porque en la que nacimos era un poquito peor. Y la niñez la vivimos en esa casita. Todas las casas eran iguales. Diez, doce casitas dispersas. Y polvo por todas partes. Que lo asentaba la lluvia simplemente. Y yo recuerdo que yo voy a la escuela y los chiquititos... Cuando yo iba a la escuela, seis añitos, yo veía que los vecinitos más cerquita a mi casa no iban. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no viene eh, Mardoqueo y Luis y Martita y, y Lady Gaga? O sea, ¿por qué no vienen, me entiendes? Entonces mami, mi mamá me dijo, porque sean muy chiquitos, o sea, ellos no pueden ir. Y yo, ¡ah! Oh. Entonces yo empecé a ir de casa en casa por esas doce casitas, diciéndole a los vecinos... Manda a tu hijo a las 5 a la casa, manda a tu hijo a las 5 a la casa, manda a Martita a las 5 a la casa. ¿Y ¿Para qué? Yo le voy a enseñar lo que me enseñaron en la escuela. Y a las 5 llegaban siete o ocho enanitos allí y se sentaban en pequeños banquitos que yo les ponía. Mi primer megaplan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Fíjense, y quiero decirles una cosa, la vida no se queda con nada. Todo lo que hayas hecho en ayudar a los demás, hoy lo recoges, y lo que no hayas hecho, también. Y creo yo... Que esos niñitos entonces llegaban ahí y yo empezaba con una emoción increíble a pintar. Bueno, en el tablero, yo le empezaba a mirar y yo, yo escribía en la pared. Entonces mi papá me dijo: Yo le dije, hazme un tablero entonces para no bañar la pared. Y me hizo un tablerito de cemento. Yo les empezaba a ver la M con la A y ellos no podían. Ellos no podían y yo decía, mmm, no me entienden. A ver, yo les mire, si tú pones M y A, dice ma. ¿Cómo dice Martica? Y de pronto la más chiquitica decía, Ma. Ella decía, ¡ay, ya me entendió! ¡ay, ya me entendió! O sea, soy muy bueno enseñar. O sea, yo tenía una profunda necesidad de comunicar, de compartir y de ayudar. Eso es algo que nace contigo. Yo lo que creo genuinamente es que si en ese negocio uno no siente una profunda necesidad de ayudar a los demás, por ejemplo, es que entran a hacer plata. No avanzan igual. Esas personas que entran, ¡y qué bono me va a llegar! ¡Ah! O sea, perdónenme, pero... Yo no creo en un negocio de Amway basado en los bonos ni en cuánto me va a llegar. ¿Quieren que les diga una cosa? A mí hay líderes que me preguntan. Yo, 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 yo auspicio financiistas así fifís como Fernando Palacios, ¿me entienden? O sea, gente linda de banco. Gente me dice, ¿cómo pagan? Y a mí me da una pena porque me provoca decirle, mire, la verdad yo no sé. Porque literalmente yo no comprendo bien cómo paga Amway pero me encanta cómo paga. <risa> ¿Me entiendes? O sea, porque no lo hago pensando en el bono, ¿me entiendes? Porque no hice un negocio y yo creo en las virtudes de los líderes que no promueven ese negocio para ganarse el bono porque el bono pasa, señores. el bono se ganan en otras partes también. En muchas cosas se gana dinero. Entonces, obviamente... Un negocio lindo que no me enfoqué nunca en eso, sino en construirlo, en construirlo. Pues yo sacaba el siguiente eh, eh, como, como conclusión. Yo decía, mire, esto funciona en Tokio. En Rusia. Yo acabo de estar en Rusia y los rusos confiadísimos con Anway. En Alemania. En la cuna de los matemáticos. Por allá en la China donde inventaron la matemática. Y ellos, porque la fórmula que Amway funciona para pagar es la misma que aplica en todo el mundo, ¿me entienden? Entonces yo cuando dije, pues si eso funciona en Tokio, ¿cómo no va a funcionar en Popayán? O sea, eso tiene que funcionar, tiene que funcionar. Pues bien, ¿pero qué era lo que yo les estaba contando? ¡Ah! Entonces esos niños estaban ahí sentados y yo les estaba ayudando a que aprendieran. Ese niño, fíjense ustedes que ya estaba dando mega planes, ya estaba dando el plan. Se dieron de una mamá y decirle yo creo que mandes a tu hijo. Ahí hay un nivel de influencia. Hay cierto nivel de influencia. Señores, la profesora en mi escuela, yo tuve una profesora que me ponía a hacer, yo era muy intenso, yo era flaquito. Flaquito. Yo no podía comer alberjas porque quedaba como un rosario. <risa> o sea, quedaba... O sea, yo no, yo era flaquito, flaquito. Y seguramente caloría que entraba, caloría que se iba, ¿me entiendes? Porque yo me movía mucho. La profesora me veía así muy pequeña y me puso a hacer... En esa escuelita, y como en todas las escuelas, había la clausura del año escolar... Entonces la profesora se inventaba teatro. ¡Ah, bendita profesora esa! Se inventaba teatro. Obras de teatro. Y se inventaba ocho, diez obras de teatro. Una tarde entera. Y empezaba a buscar muchachitos que se aprendieran el, el, el guión. Y me ponía a mí un guión de la obra número uno. Y después me decía, tú tienes que participar en la dos. Terminaba participando en ocho. Y me ponía guiones y a mí se me olvidaba. O sea, muchos. Entonces, en una me ponían de ladrón, en otra de policía, en otra de, de, de gamín, en otra de, de cura y cosas así. Entonces, a veces se me, se me olvidaba y la profesora decía, mm, salió bien, pero se te olvidó el guión, pero lo hiciste bien, porque yo me lo inventaba. Y empecé a ganar confianza en mí, porque la gente que iba a las obras de teatro, los papás se paraban pero si a ti te han dicho que lo haces mal cuando estaba chiquito, por eso hay que, es tan importante a los niños decirles que son campeones, que son los mejores, ¿me entiendes? Y todo lo que hagan, que es increíble, que son los mejores. Pues eso sube es la autoestima. Yo tuve la fortuna de que no hay, por eso es lo importante, no es que si hayas nacido en un hogar rico sino, o pobre, sino que te hayan subido la autoestima. No sé si me entiendes. Que hayas tenido un ambiente de autoestima, y eso sí, para mí fue increíblemente favorecedor. Pues bien, a los 14 años mi madre se muere, como ustedes saben la historia, mi madre se muere y yo me voy, yo me doy cuenta que allí en ese caserío yo no tenía ninguna posibilidad porque yo veía mis padres, yo los había visto crecer, yo, vi, yo crecí y vi a mis padres hasta los 14 años que yo ya tenía, ellos echaban agua de panela en una botella con un pan y lo echaban en una bolsita y se iban a coger café debajo de la lluvia. Porque si ustedes revisan la historia de muchos de sus antepasados, esa ha sido. Esa ha sido la lucha con la pobreza, con la escasez, con la necesidad. Y yo vi eso y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pescando enfermedades, etcétera, etcétera. Y nadie salía de ahí, nadie salía de allí. A los 14 años, entonces yo le dije, mi madre murió, papá, papá, dos meses después. Yo le dije, mi padre, yo me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no veo nada. Yo me voy para ¿Y por dónde está? Oh, y dónde, mi tío. Cuando yo llego a mi tío, a Neiva, que ustedes saben que es la capital, yo vivía en el sur-sur en ese caserío, y llegamos a Neiva, Neiva, pues obviamente era calientísima, calientísima, y yo venía de una ciudad frío. Y yo, ¡flaquito! Yo llego donde mi tío y no se sabía quiénes eran más pobres, si mi tío o mi papá. Cuando yo llego donde mi tío, vivían ocho en una casita así de grande. Pero esa sí era de cemento. Y mi tío me dice, ¿por qué te vienes para acá? Le digo, porque yo me vine de mi casa, me quiero venir para acá, voy a buscar otra cosa que hacer, pero ¿dónde vas a vivir? Aquí. Pero quién no hay ¿Dónde? Tío, no tengo ni idea. Yo me voy a vivir aquí. No, te tienes que volver para casa. No. Yo me, yo me voy a vivir aquí. Yo me vine para acá. Tío, yo no tengo dónde más vivir. Tío, hello. Yo me voy a vivir aquí. Y yo le dije, tío, y me dijo, no, pues que no hay dónde y no sé qué y tu papá. Y le dije, no, yo me voy a quedar aquí. Tío, mire, debajo de las camas ahí puesto. Si no se han dado cuenta que las camas desperdician el puesto debajo, ¿me entiende? Y menos ahora que no hay basenillas ya, ¿me entiende? O sea, debajo de las camas hay puesto. Mi tío me dijo, listo, en alguna... Entonces me acomodé. Al otro día me levanté y me fui por todas las ferreterías de Neiva, por una calle que se llama la calle Cuarta, que es larguísima hacia el sur, y me fui tocando por todas las ferreterías, panaderías, reposterías almacenes, hotelitos, todo lo que me encontraba me metía, quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí. No, no hay nada. Hay algo para mí aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí en lo que sea. Yo trapeo el piso. Yo, te, yo soy cajero, recibo la plata, lo que sea, pero déjeme trabajar aquí. No, no hay nada. Yo quiero trabajar aquí, 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 no, no hay nada. Cinco de la tarde. Me voy por mi casa y me dice, ¿cómo te fue? No, no hay nada para mí. <risa> dos meses más o menos. Dos meses más o menos. Algo para mí, no, no hay nada. Algo para mí, no, no hay nada. Y mi tío me decía, devolvete para la casa. Esto que no hay empleo, esto, esto está lleno. Él era empleado de la gobernación del Huila y era mensajero. Mi tío llevaba más o menos 40 años de mensajero de la gobernación del Huila. Yo había revisado todo el árbol genealógico. Las ramitas, las hojitas, la cofia, los pelos absorbentes. Todo el árbol genealógico y adivine qué encontraba pobreza, pobreza, tatarabuelos, abuelos, todo, 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 pura gente que no había, que tenía malas relaciones con la economía. Y yo hoy me pongo a analizar y yo digo, hoy viéndolo bien, yo soy el primer rico de mi familia, de toda la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Porque me eduqué. Se van a dar cuenta que es porque cambió algo en el hilo de la historia
1: hay algo para mí,
0: no, no hay nada, hay algo para mí, no, no hay nada, hay algo para mí, no, no, hay nada Dos meses más o menos así. Pero había algo en el coco que me decía, sigue, sigue, que hay algo para ti. Hay, había, había un optimismo adentro. Pues la gente entra al negocio y da tres planes y le dicen que no, y dicen, no, eso no funciona. Es muy difícil. Y a quién le contó, no, a la tía Yuca y a tres cuñados que están más jodidos que él. Y se rajan, ¿me entiendes? Se rajaron porque no señores, yo ya sabía si a mí me hubieran dicho que no en el negocio de Amway, yo ya sabía que era eso para mí eso no era, no, no era anormal, yo ya había aprendido eso a los 14 años, por eso dejen a sus hijos que no que se larguen, sino que sean ellos mismos no sé si me entienden ese chuchuleo con los niños hasta que tienen 30 años o sea Es muy complicado para la vida de ellos en el futuro. No sé si me Es muy complicado. Y pues nada. Más o menos a los dos meses, yo ya estaba... No estaba que, des, que me dejaba tirado el tema, sino que un día iba por el parque principal de Neiva, Había golpeado por todas partes y no había nada. Y entonces me metí a un almacén grande, que era uno de los más grandes que había ahí, y me metí, oh, yo quiero trabajar aquí, y me dijo la, la señora que trabajaba ahí en el, en, el, en el, que era una cucha ahí en la entrada, me dice, yo, me dice no, no hay nada, me dice, no, aquí no hay nada, que ya está todo ocupado, aquí no hay nada. Y era simpática la señora, yo le dije, ¿está el dueño? Y me dijo, sí, ¿está arriba? Y yo le dije, déjeme seguir, y me dijo, está arriba en el fondo por la escalera, y salí, ¡pua! por la mitad del almacén, como un almacén así de grande como este, y me metí allá pa, y entré por la escalera. Y le dije al señor, señor, buenos días, yo vengo a hablar con usted. Y me dijo, ¿tienes cita conmigo? Y le dije, no. No, pero es que y le dije, no, 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 no. no Quiero hablar dos minutos con usted. Y me acerqué a él, él era un señor como de unos 55 años, atlético, eh, digamos, se veía jovial y se veía que era rico, era el dueño. Una oficina gigante. Entonces entré, me senté enfrente del escritorio y le conté que mi madre se había muerto, que me había ido de un caserío polvoriento, que él llevaba dos meses buscando las calles y que había caminado por todas partes, pero que yo no me quería devolver para acá y que yo quería trabajar. Y pero que, que, que yo no había encontrado nada. Yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y se quedó viéndome y me dijo, ¿cuántos años tiene? Yo le dije, 14. Se quedó pensando y me dijo, vamos a empezar, intente hacer un trabajo de mensajería a ver cómo nos va. De aquí de la oficina. Eso me, eso me subió un corrientazo de alegría por todo el cuerpo. Yo dije, no, aquí fue. Habemos frontal. <risa> ¿Me entiendes? O sea, así fue increíble. Y ...y me fui para la casa de mi tío y le dije, ¿ya conseguí trabajo? ¿En qué? Y le conté, me dijo, ¿allá? Y yo le dije, sí, hablé con el dueño. Bueno, llegué al otro día y, y, y el dueño. Las casas de ellos vivía como unas ocho cuadras. Estaba como unas ocho cuadras del centro de la ciudad. De ahí, del almacén ese grande donde yo entré. Entonces me mandaban a dejar pizzas, flores. Yo le mandaba flores. Unos ramos grandototes a la esposa. Yo creo que era bien infiel. Entonces, porque, porque yo, yo... ¿me entienden? Siempre con flores, regalos. Entonces, yo cogí el ramo de flores y me iba a pie para la casa. El primer día, pa, llegué con el ramo de flores. Las, cuando yo vi la señora, la esposa, era una casa gigante. Yo entré, cuadros gigantes, pinturas en las paredes, alta, alta. Y yo, oh, eso está mejor que la de mi tío. Entonces entré y vi la señora, la señora era, era, era grande, era una señora alta de carácter, era como brava, era alta, digamos, tenía como uno, casi uno setenta y pico de alta, setenta y cinco, por ahí, gruesa, grandotota, y, y era, de, era generosa, ¿me entiende? O sea, era de cara, tenía carácter, se notaba que tenía carácter, se veía una señora generosa, ¿me entiende? Y me, dice la, y me dice la mamá, ¿eres el mensajero? Yo le dije, sí, soy nuevo en la compañía. Regresé su ramo de flores ella estaba viendo eh, televisión. Estaba ahí maquillándose en una silla de jamecedoras y tal. Estaba viendo televisión. Y yo creo que estaba viendo una, peli, una novela que se llama Los ricos también lloran. Me acuerdo tanto que se difundía mucho en esa época. Al otro día mandaron una pizza y mandaban un perrito en una jaula, detalles. Mandaban detalles para esa casa y pronto yo descubrí una cosa. La señora era más rica que el señor. Ella tenía cuatro almacenes grandototes y el señor tenía uno solo. Y pronto yo descubrí que la señora rica era ella. La rica era ella, porque yo lo soy en una discusión, en un momento que yo, yo era bien chismoso, y yo lo soy en una discusión, y la señora le hizo ti, 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 ti ¿me entiende? Tenía un carácter, era rica, como debe ser. Vuélvanse ricas, mujeres. Vuélvanse ricas. Y si les toca, pues le hacen al marido. Ti, 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 ti. <risa> ella era de un, la señora controlaba el camino, controlaba el camino. Y yo pronto dije. Mmm. Al otro día que yo fui a dejar unas cosas, la señora me dijo, yo vi que ella viendo televisión ahí, entonces yo le llevé y me dijo déjenmelo ahí, Entonces yo me quedé viendo un poquito la televisión y yo le hice un comentario de lo que estaba pasando y la señora se rió y me dijo, siéntate y ves la novela ella dijo, ves y yo ya estaba sentado en un sillón yo ya estaba sentado en un sillón y me puse a ver con ella la novela la señora sonreía cuando yo le hablaba ella se reía y aprendí un mensaje increíble que nunca me ha fallado, cuando tú conozcas a una persona nueva en este negocio y la hagas sonreír hay negocio hay negocio hay negocio, hay negocio. Siempre que un ser humano nuevo habla contigo, yo lo he probado en ese negocio, yo voy donde Alfredo, pa, y si no me sonríe, yo dije, no, Dios lo bendiga, él no va a entrar a esto. Pero si él sonríe, habemos frontal, ¿me entiendes? Eso lo demás va. Y bien, la señora sonrió, al otro día me dijo, cuando yo llego al almacén, me dice, que la señora que vaya a las cinco. Y me, cuando yo llegué, me dijo, es para que veas la novela conmigo. Y yo dije, ¡ay, no puede vivir sin mí! Le he creado una dependencia. Y me senté ahí a la novela y me dijo, mañana lo espero a las cinco otra vez y vamos a la novela. Era fascinada con esa novela y yo llegaba y a la novela y pa, 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 pa. Más o menos a los ocho días me dijo, ¿tú dónde vives? Porque yo terminaba la novela entonces servían la comida. Servían la comida. Entonces la señora decía, sírvale a José. Y yo decía, ay, creo que no me iban a dar. O sea, me servían. Y me servían. ¿Qué me servían? Salmoncito, róbalo. Yo venía de comer lentejas, ¿me entiende Tomate de árbol, jugo de mora. Que no está nada mal, pero no todos los días, ¿me entiende No todos los días. Y aprendí otra cosa. Hay que ser rico para comer mejor. ¿Sí? Hay que ser rico para comer mejor. Esos comían biencísimos, pescados, todo era rico y entonces me servían. y fa. Más o menos ocho días me dijo, yo obviamente terminaba a las siete de la noche y sabio me iba y me decía, ¿para dónde es que tú te vas? Yo le dije, ¿para dónde mi tío? ¿Dónde vive? No, eso es muy lejos. Y se quedó pensando y me dijo, tráete la ropa para acá, que acá hay un cuarto para ti. Dijo, ti y yo llevé en la esquina. Llegué donde mi tío, empaqué en un bolso los ah, las poquitas cosas que mi hijo tío así para ¿Cómo así? ¿Para dónde te vas? Yo le dije, no le puedo contar. <risa> y me llegué para mi casa, me fui para allá, me acomodaron en un cuarto. Grande, una casa gigante, me acomodaron en un cuarto. papá, pa, pa. Señores, y yo notaba que la señora le tenía que, ella de amor, tenía tres niñas chiquititas, así. ¿Parecían de esas muñequitas de pasta la muñeca? Así con trencitas, lindas. eran Y las mantenían hermosas, así, chiquititas, una detrás de la otra. linda eran cuatro, perdón, eran cuatro niñas. Y entonces todas así chiquititas. Yo veía que la mamá le ilustraba los zapatitos y los moñitos y los ponía ahí, tiriti. Ti, ti. Yo veía eso. Entonces yo al otro día, sin que me lo mandaran, fui y cogí los zapatitos, tiriti. Ti, ti. Cuando la señora vio, dije, no, yo ya les tengo todo listo mensaje lindo. Siempre le tienes que dar a la vida más de lo que te pide. Siempre. Siempre le tienes que dar a la vida más de lo que te pide. Yo le lustré los zapatitos, los moñitos, todo listo, pa, papá. Pa. Y a las 5 de la mañana, ahí aprendí todo eso que les contaba, a las 5 de la mañana las despertaban, vamos al colegio. Y va, mamá, tengo esto dormida, tengo el coquito calientito. Entonces las bañaban a las cuatro, eso era como una guerra campal. Bañese, póngase esto, papá, papá, eso gritaban, chillaban, de todo. Como hacen los niños a la madrugada. Es que yo no entiendo por qué rayos los tienen que bañar a la madrugada. Yo por eso hoy no me baño. ¿Me entiendes? Yo me bañé ahora hace una hora para venirme para acá. Y entonces yo me ponía y entonces a las 5 de la mañana las levantaba a las 6 de la mañana yo salía con ellas para el colegio y las llevaba a un colegio de monjas muy prestigioso allí en la ciudad, iba y las dejaba allá y me devolvía. Cuando yo llegaba a la casa me daba, los ricos siempre tienen perros y grandes. Porque, porque estos perros tienen una cualidad que ellos comen y descomen, ¿me entiendes? Entonces... Unas cosas. Entonces obviamente yo llegaba y eso era ff, repleto, el patio de la casa era gigante, lleno. Entonces claro, yo llegaba de, la, de allá, de dejarla del colegio, yo veía, ff, entonces yo agarraba, ponía una manguera y, ff, y dejaba eso limpio. La señora veía por la ventana que yo no era perezoso, pa, lo ampliaba todo eso. Y después me di cuenta que había un almacén que ellos abrían a las 8 de la mañana que era contigo a la casa, que había que trapearlo porque cuando lo abrían había suciedad. Entonces yo mismo me metía, lo barría desde las 6 hasta las 7 de la mañana y trapeaba y era más o menos 500 metros. Ahí pulí el carácter. Esa gente que se queja, no, es que esto no me funciona. Yo, ay, tan lindo. 500 metros y planchaba eso, tri, tri, tri. Y apenas terminaba me iba a hacer mercado con la empleada del servicio. Todo el día guerreando, todo el día guerreando, todo el día guerreando, pues obviamente me fui ganando la confianza de ellos, terminé siendo el cajero de, de ese almacén, yo estaba ya, tenía 15, 16 años, yo era el cajero y confiaban en que yo recibía la plata, yo era el que consignaba en los bancos, yo llevaba 30, 40 millones en un bolso al banco y era el único que mandaban a consignar a los bancos, yo era amigo de los gerentes de los bancos y de los cajeros de los bancos. Porque yo era el que llevaba la plata. O sea, la vida te va dando a medida que le das. La vida te va dando a medida que le das. La vida te va dando a medida que le das. Y pues bien, ellos se iban de vacaciones. Ellos se iban de vacaciones para... para siempre se iban para Hawái normalmente y a mí me dejaban cuidando la casa. Yo me quedaba cuidando esa casa. Y cuando... cuando, cuando pues obviamente cuando yo conocí la casa me di cuenta que tenía una biblioteca. Y yo no tenía, yo nunca había leído nada, solamente lo normal que uno en la escuela y todas esas cosas. Pero cuando yo entro a esa casa me di cuenta que había una biblioteca. Cuando yo, ellos se van para Hawái de vacaciones, entonces eh, yo me quedo cuidándola. Y en las noches yo tenía to, yo hacía todo ese oficio que te cuento y en las noches yo me metía a la biblioteca. Y empezaba, hace pues mucho tiempo, la casa sola, la nevera llena de comida. Yo primero me aseguraba de comer todo lo que encontraba y después me metía a la biblioteca y empezaba a buscar libros rarísimos. Yo, yo sabía leer, o oh, por supuesto, bien. Por eso yo creo que un niño, en mi concepto, clave que le enseñen a leer bien. No sé si me entiende De ahí para adelante, que se defienda <risa> Pues es que los niños les enseñan es que a sacarle la hipotenusa a una lonchera, los quebrados, el pretérito pasado, pues cuán perfecto, el dritongo y el tritongo. O sea cosas que no va a usar en la vida que no les sirven para nada en la vida, y terminan la gente llena de un poco de información que yo... En ese caso, yo sabía leer, simplemente me metí, busqué un libro, y varios... Y yo me acuerdo de un libro que hablaba de la muerte, de qué pasaba con la muerte, y, y ¿saben qué? Cosas increíbles que todavía no me olvido. Y uno de los que saqué fue un libro de Dyer, que era un psicólogo americano, decía, la gente, la gente todos quieren triunfar, todos los seres humanos quieren triunfar, pero no triunfan por el miedo, porque les da miedo literal emprender cualquier cosa. Si la gente se quita el miedo podría triunfar. Oh, si la gente se quitar el miedo, podría triunfar. Y decía, y la otra cosa por la cual la gente no triunfa, es que la gente vive buscando la aprobación de los demás. La, el mayor mal de las personas es que viven, que qué dice el vecino, que qué dice el papá, que qué dicen los amigos, que qué dice la sociedad, y no se atreven a ser ellos mismos ni a triunfar en lo que ellos quieren, porque les da miedo de lo que piensen las demás. Y decía, apréndete esta ley del éxito. Si quieres triunfar en algo en la vida, jamás busques la aprobación de los demás. Yo, me gustó. Me sumé todo ese libro me zumbé todo ese libro en las noches 14 años y claro cuando yo cuando yo llegaban de vacaciones a mí me tocaba hacerles porque estaba porque porque había no sé si me entienden leer es determinante para cambiar la vida Leer es determinante para cambiar la vida. Yo seguía ahí metido en esa biblioteca. Y pues claro, leí la biografía de Newton, la de Einstein, la de Galileo. Leí la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Inglesa. Leí pedazos de la Revolución Bolchevique. O sea, yo era fascinado leyendo historia. Pedazos, no los libros enteros, pero sí al menos pedazos. Y me encantaba eso. Y de pronto en esas lecturas alcancé un biógrafo, un argentino, que eso me impactó porque eso realmente cambió mucho mi vida, leí la biografía de una, una biografía de un argentino y decía, esta es la historia maravillosa de un niño que vivía al norte de Colombia, que tenía el sueño de ser un escritor, y su sueño era tan grande que él quería ser el mejor escritor del mundo, vivía en un pueblo pobre de la costa colombiana, en el Magdalena, sin ninguna posibilidad de serlo. Viajó por todas partes, empezó derecho en la Universidad Nacional de Colombia, se salió de allí en segundo semestre porque se dio cuenta de que allí no iba a lograr su sueño, se largó a meterse a un cuarto solo de un hotel en Cartagena de Indias y escribió y escribió y escribió columnas y pequeños escritos que publicaban los diarios locales sin ningún éxito mayor. Escribió pequeños libros y un día salió para México y se fue a vivir a Ciudad de México porque creía que ahí tenía algún otro futuro. Dice, había escrito tanto, tenía 39 años y nunca había logrado de desistir de escribir. Y un día iba para Acapulco con su familia en un pequeño carro viejo que tenía y de pronto se le ocurrió una idea maravillosa y la idea fue tan potente que le hizo tomar la decisión de volverse para Ciudad de México y cuando se sentó en la máquina de escribir estaba dando el inicio a la obra que le cambiaría el rumbo a las letras latinoamericanas y que después del Cervantes, después del Quijote de Cervantes, sería la obra maestra cumbre de las letras hispanoamericanas y que le daría el único premio Nobel que un ciudadano en Colombia se lo haya ganado en la historia de ese país que se llama Colombia, decía el biógrafo. Y lo más increíble fue un niño que nació en un pueblo polvoriento Y yo, oh, ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¿Me entiende le ella ¡guau! ¡Como yo! ¿Me entiendes? Yo decía, como yo? Y pues obviamente eso a mí, yo decía, no, 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 no yo es que lavando pompis aquí. Esta lavando pompis aquí, esto tiene que avanzar. O sea, eso me motivaba, eso me, me movía mucho el alma. Bien, bien. Obviamente... Cuando yo llevaba a las niñas al colegio, yo me di cuenta que eh, yo las llevaba, a eh, muchas de las cosas que yo las llevaba eran club de niños ricos de ahí de la ciudad de Neiva, eh, eran eh, oh, como un club de eso, donde van los niños ricos. y obviamente yo las llevaba, pues yo no me podía quedar, entonces yo las llevaba y las dejaba. Como yo tenía que volver a, a, a recogerlas, la señora tuvo una idea brillante que le salió un poquito costosa. ¿Por qué le dijo a una niña de las niñas? Le dijo, mami, ¿por qué no? Mi amor, ¿y por qué no le dices a José? ¿Por qué no meten a José al club para que él las espere? Y la niña le dijo algo así como, mami, hay que ser socio. Era de hijos de ricos. Estaban los hijos del gobernador, del huila, eh, los de los arroceros, los de las gaseoserías, los ricos de los almacenes gigantes, los políticos. Y entonces la niña le dijo, mami, es del, es del socio. Es como decir, es un Es un niño. Pobre mami. Ella no lo dijo porque eran lindas, ¿me entiende? Eran lindas personas. Pero yo creo que lo pensó. Y entonces... La mamá le dijo, ¿y qué hay que hacer para que él se meta eso? Y la niña le dijo, no, pues hay que llenar los papeles. Pásenlos para acá los papeles, llenó los el formularios. O ella carácter, no sé si me entiende, Llenó esos papeles. Papá, papá le dijo, llévelos para allá. Y dígale que admitan a, a José, que yo lo presento. Claro, ella era para que no volviera y llegara, ¿no? O sea, está obvio. Y entonces yo fui. Y la primera reunión que yo estuve era como la mesa redonda del rey Arturo. No sé si me entiende, Era, era pero la mesa no era redonda, era un grupo eh, eh, de unos 40 muchachitos, todos bonitos. Las niñas lindas, todas así lindas, y toda la gente era bonita. Y yo. ¿Y para qué les digo mentiras? Y yo estaba allí con ellos, yo calladito allí, sentadito. Y entonces hablaron, entonces de pronto eh, lo dirigía un cura. Era un cura, un cura, y entonces pues, ponían temas, ¿me entiendes? Ponían temas de filosofía, y un día yo oí que hablaban de Shakespeare, y entonces hablaban de Shakespeare, y yo, tengo que buscar a Shakespeare en la biblioteca, ¿quién será el señor? Debe ser un futbolista o alguien importante, ¿me entiendes? Entonces yo me iba a la biblioteca a buscar quién era Shakespeare, y de pronto hablaron de algún tema, y yo me acordé de lo que había leído y les dije, levanté la mano, claro, ya iban a las tres reuniones, levanté la mano hacia el fondo, y les dije, eso más o menos fue lo que pasó cuando Francia, hacia finales del siglo XVII, estaba en la pobreza más absoluta y el rey Luis XVI convocó a los tres estados generales, que era la burguesía, el clero y el pueblo, y los convocó porque Francia estaba hundiéndose en la pobreza. El rey no tenía ninguna otra alternativa, hacía o sea, 350 creo que años que no se reunían los tres estados y el rey los convocó por, 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 por consejo de un rey austriaco que le dijo, tienes que hacer eso, si no, Francia se va a hundir. Convocó a los tres estados generales y los muchachitos han ido yendo y tal. Y le dije, pero lo que el rey no contaba es que por aquellos días había nacido, había existido eh, re, eh, unos señores que se llamaban Jean Louis Montesquieu, Voltaire y Rousseau que habían escrito una cosa que decía que los hombres tenían derecho sobre la tierra y desprestigiaba a los reyes como poder absoluto y Rousseau decía y Voltaire decía que los reyes era mentira que Dios les hablaba de noche y ellos gobernaran a la gente de día que eso era pura paja y los niños así y el rey no contaba con que el pueblo, que era el tercer estado, había leído esos panfletos que circulaban por Francia y cuando el rey levantó los estados generales, dijo, se disuelven las, los estados generales, el tercer estado dijo, no, 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 no. nosotros nos decretamos en la asamblea permanente y de aquí no nos largamos. Y se quedaron, y el rey dijo, ¿qué pasa? Empezó el rey a inquietarse, ya quedan disueltos los estados generales, les contaba yo a los muchachitos. Y el rey dijo, es una historia y un tipo en el fondo del auditorio dijo: Abajo el rey. Y otro dijo: Ah, sí, está interesante, abajo el rey. Yo también estoy de acuerdo: Abajo el rey. Te larga, rey. Abajo el rey. Le dije: Inició. El suceso más increíble de la Edad Moderna, que se llamó la Revolución Francesa, que le dio el cambio más impactante a la humanidad, sobre todo a la occidental, y fue el nacimiento de la civilidad, la creación de las leyes, y el quitarle a los reyes el derecho a legislar sin que existieran leyes escritas. Y los niños así, fascinados, como que decir, ¿y ese flaquito quién es? Porque yo no estudiaba en los colegios de ellos. Por eso me encanta la época que estamos viviendo, porque es la época de la información. El que tenga la información triunfa en lo que sea. No sé si me entiendes. Ese, En ese momento no había internet, no había nada, pero yo tenía acceso a los libros. Pues miren lo que desató todo eso. Un día esos muchachitos tenían que elegir un presidente. Y un día, a los dos meses, tenían que elegir un presidente, que era uno de los muchachitos de ahí. Y en el fondo del auditorio, cuando empezaron a proponer, dijo uno de los que me había escuchado hablar ese día, yo quiero que sea José Bobadilla. Yo creo que el cura se estremeció. Y entonces el cura se quedó como callado y otro dijo, yo también quiero. Y otro dijo, yo también quiero. Y otro dijo, yo también quiero. Y se empataron y empezaron a empatarse ahí a pelear entre ellos. Y fra, lo cierto es que resumen, yo salí elegido presidente del grupo ese de muchachitos. Entonces empezaron a ir a la casa. ¿Está José? ¿Está José? Y dice la señora ¿y ¿por qué lo buscan a él? Mami, lo acaban de nombrar presidente del club. Y ahí inició la segunda parte de esta historia, porque yo me empecé a relacionar con esos muchachitos que estudiaban en los mejores colegios. Yo les creaba foros. Y claro, como yo era el presidente, pues yo era el que hablaba. Y esos muchachitos, todos todos preparados. Y se, se peleaban, no, yo quiero hablar, y no sé qué, y no, yo soy el que manda. <ríe> o sea, yo era el presidente, ¿me entiendes? Y yo les hablaba, yo les ayudaba, yo servía el grupo, y pa, pa, pa. Lo que te quiero contar es que ahí nació la idea de irme a estudiar Derecho a la Universidad del Cauca. Porque esos muchachitos todos escogían carreras importantes, universidades importantes. Y en resumen, yo terminé estudiando Derecho a la Universidad del Cauca con el poder que dan los libros. Con el poder que dan los libros. Primero, me largué una noche sin hablar con la dueña, con la, con la jefe, no sé si me entiende que era mi madre prácticamente. Me largué para Popayán con un colchón. Me llevé el colchón. Me llevé el colchón y un maletín y me fui para Popayán a estudiar derecho diurno, no nocturno, señores, diurno, de 7 a 1 de la mañana. Cuando yo entro a clases, eran hijos de magistrados, hijos de políticos, y claro, venía de mejorar la raza, no sé si me entienden, las relaciones, y ahora mejoraba más las relaciones, profesores que hablaban de los griegos y no sé qué, magistrados que nos daban clases, algunos habían sido de la corte, porque es una facultad prestigiosísima. Y yo estaba ahí en ese ambiente y yo no sabía con qué iba a vivir. Yo no tenía ni rayos de idea con qué iba a vivir. No tenía ni rayos de idea con quién iba a vivir, con qué iba a vivir. Pero nunca me faltó nada, porque yo trabajaba por la ma estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Trabaja, estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde, estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Pues bien, ¿por qué te cuento esta pequeña historia? Porque cuando yo terminé dentro de la universidad, yo me la pasaba mucho metido en la biblioteca también. Volviendo a leer lo que leía en la casa de chiquito... Volviendo a leer lo que leía de 14 años, volviendo, yo me volaba de las clases y me metí a la biblioteca. Y ahí fue donde nacieron todas esas tertulias que yo les he contado. Porque yo tenía tantas ganas de contarle a la gente lo que yo había leído, que reuníamos a gente, a estudiantes, o sea, yo iba a las facultades de antropología. Y me dice, profesor, déjeme entrar. Quiero hablar con los estudiantes. Usted, yo soy estudiante de Derecho de la otra aquí, vecinito. Ah, entonces yo le decía, estudiantes, vamos a hacer un curso este fin de semana eh, sobre eh, pues emprendimiento y sobre filosofía y vamos a hablar. Es increíble y va gente de todas partes, vieja, bonita, es increíble, porque si no, no iban los desgraciados. No sé si me entienden. Yo le decía, eso hay toboganes, hay piscina, vamos a pasar. increíble. Mentiras, eran charlas que yo daba. Eran charlas que yo daba. Y esos muchachitos de antropología, de medicina, de varias cosas, decían, listo, yo quiero ir. Y los anotaba. Otros decían, no, 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 yo no, yo no quiero ir a eso. No, 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 no. Pero tres gatos decían, yo quiero ir. Le decía, listo, dame tu nombre. ¿Dónde vives? Y por la noche. ¿Saben cómo se llama eso? Dar el plan. Vuelvía otra vez a dar el plan. Estaba dando el plan, estaba fortaleciendo. Por eso nada, la vida se queda con ello. Nadie me estaba diciendo que lo hiciera. Era gratis. Y reunía a 50 muchachos en una universidad y les hablaba de Shakespeare, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. Y les hablaba de que se rajaran de las carreras si no las amaban, que se rajaran de antropología si no amaban eso y que se rajaban de lo que estuvieran estudiando si no lo amaban. Y yo les hablaba de todo eso y allí en esos grupos llegó Mauricio Castillo. ¿Se lo conocen? Él, fue, él estuvo, fue uno de los que apareció y yo le dije vamos y Mauricio me dijo listo vamos y apareció en ese grupo y hoy es un frontal mío que se llama Diamante en el negocio de Amway, no sé si me entienden ¿saben cómo se llama eso? sembrar eso fue una siembra para mí ¿me entiende? fue una siembra para mí pues bien lo que les quiero contar a partir de ahora es que yo entré en ese, en ese tema cuando yo terminé la carrera me invitan a ser vicerrector de una universidad privada una universidad chiquita y yo terminé siendo rector de esa universidad. A los seis meses me nombran de rector, que eso ya lo saben ustedes, me nombran de rector. Y más o menos a los ocho días de ser rector de esa universidad, entra a Colombia el negocio de Amway. Entra a Colombia el negocio de Amway. ¿Por qué es importante eso? Porque... Yo acababa de ser rector, de nom a ser nombrado rector de esa universidad. Y más o menos a los ocho días yo empecé a notar que yo me levantaba por la mañana, desayunaba, me bañaba y me iba a trabajar a la universidad. Y por la noche veía televisión y de pronto yo al otro día pues dormía, me levantaba, desayunaba, trabajaba y llegaba por la noche a ver televisión y de pronto al otro día me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y de pronto al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. O sea, más o menos así. Más o menos así, como ustedes. Y entonces. <risa> y yo decía, ¡Qué increíble! Eso me empezó a dar una zozobra, una zozobra increíble. Pues yo decía, pero, te lo juro, ya en el mes yo decía, ¿y esto por cuánto tiempo? Por 40 años. Y para eso yo estudié. Pues bien, el decano entró a mi oficina y me contó el negocio de Amway. El decano había entrado al negocio de Amway, apenas en la apertura del negocio, y estaba loco, yo nunca lo había visto sonreír, y eso sonreía así. Y yo decía, pero qué es eso, y sonreía, y ya si ustedes saben la historia, yo me metí porque no me había graduado. El, el decano me ayudó a graduarme, porque yo me hice socio, yo le firmé, él se puso feliz porque yo le firmé como frontal del decano, y a los 15 días yo estaba graduándome, en la rectoría de la universidad. No sé si me entienden. O sea, yo no digo que él me ayudó, pero se agilizó los trámites. O sea, <risa> sí, o sea, él no, no le puso tanto que en ¿me entiende? Y, y me dijo mi socio, me decía mi socio, y me llamaba mi socio. ¿pa? Una vez graduado, pa, yo me rajé. ¿Por qué me rajé? Porque no escuché los benditos audios del negocio. Hay gente que me dice, no, la vida te tenía preparado, un garrotazo mayor. No, yo digo, no, 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 no. Te voy a decir por qué me rajé. Yo me rajé porque yo no escuché la visión del negocio desde los audios y el segundo elemento que hoy sé por qué me rajé es porque a mí jamás me presentaron un líder con resultados. Asegúrate cuando encuentres a un líder, presentárselo a tu línea de auspicio que tenga resultados. Y asegúrate de no pelear con ellos, eh <risa> porque ellos son los que protegen tu negocio y obviamente si estás trabajando en equipo con ellos y a mí me llevan donde el que tiene el resultado, pues yo me voy a vivir a su casa, porque yo no quería seguir haciendo esto como yo no vi eso, yo seguía ahí trabajando pa a los cinco años, señores, cinco años haciendo esto a mí me renovaban el contrato cada dos años, ya me lo habían renovado tres veces, yo entré en una profunda necesidad de hacer algo y me presenté. Yo había escrito unas 800 columnas de prensa en los periódicos, en algunos periódicos regionales. Quería hacer algo más, quería hacer algo más. Y entonces me, me dio por presentarme a estudiar un doctorado a la Universidad de Barcelona en España y pasé. Y dejé tirado el puesto, dejé tirado el puesto. Le dije a los dueños, me largo, no soy feliz aquí. Yo no les dije así, pero dije, yo me quiero ir a hacer un doctorado. Mi coco no entendía nada más sino eso. Y entonces dejé tirado el puesto, renuncié. Y me largué para Barcelona con unas maletas así de grandes a hacer un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y allá terminé con esas maletas. Y entonces cuando yo llegué a Barcelona, pues pronto empecé a notar que los que me daban clase, yo le preguntaba a un profesor, un español, le decía, profesor, el tipo me daba una asignatura que se llamaba Paradigma de la Complejidad y Teoría del Caos. Era tiernísima la asignatura. Entonces yo le pregunté, profesor, era un profesor de la Universidad de París, pero era como españolizado ya, hacía mucho tiempo vivía allí. Entonces yo le pregunté, profesor, ¿cómo es su, su vida? Y me dijo, no, pues yo me levanto por la mañana, eh, me vengo aquí a la universidad, doy mis clases, y por la tarde voy a una empresa, por la noche veo televisión, y un poquito la tele. Al otro día vengo para la universidad, doy clases, y después, pues, voy a la tele. Y al otro día, pues, vengo y doy la clase, y por la noche veo televisión, y de pronto, pues, veo la tele. Yo les dije, eso es lo mismo. Eso parece Popayán. Y de pronto le pregunto a un chiquito así, jovencito, 25 años y tal, y yo le digo, ¿y tú qué soy yo? Yo de tal carrera y te dicen al cerrado, con la papa en la boca, sí. y, y ahora trabajo en telefónico. Y, y pues te estoy aquí haciendo este el otro ¿eh? y, y pues ya saqué mi piso y me, me, lo, eh, me lo fiaron a 30 años. Y yo fiaba en la casa a 30 años. Y entonces dije, no, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero esa vida. Todos los españoles que yo conocía hacían exactamente lo mismo. Y empecé a caer en una depresión. Yo no sabía que eso era porque nunca me había deprimido, porque mi personalidad es así bastante pues entusiasmada. Un día, ¿por qué lo descubrí? Porque un día iba, yo me iba de no, en, en la línea amarilla por el metro por debajo de la tierra. Una hora a coger la línea moradita y a la azulita saliendo a las 7 de la mañana de mi apartamento y llegando a las 11 de la mañana a la facultad. De línea a línea a línea porque la facultad es en un campus que se llama, no sé cómo rayo se llama, pero es en un campus lejos de allí de la ciudad. Es un campus universitario. Llegaba a las 11 de la mañana y un día iba en la línea del metro y ¡fac! se me vinieron las lágrimas. Empecé a llorar y yo, yo me sentía triste y ¡pracat! se me vinieron las lágrimas. Yo he luchado mucho, me fui para Neiva chiquito, lo he dado todo, he hecho todo, he luchado con todo, y yo no soy feliz, yo no soy pleno, yo no estoy feliz ni con la carrera que he hecho, ni con los posgrados que he hecho, ni con ese cargo en la universidad, yo no estoy feliz. Y yo lloraba, lloraba desde lo más profundo de mi corazón, y yo decía, mami, ayúdame. Yo le la, yo decía, mami, ayúdame. Y eso fue un proceso lindo de catarsis, porque tomé la decisión de dejar tirado el doctorado y de que, y que la universidad me permitiera hacerlo desde Colombia. Llamé a Colombia y me dijo la universidad, nos hemos enterado de que usted se regresa. Claro, yo no le dije que estaba en la olla. Yo le dije, no, ya, estoy, ya avancé, hice el primer año de doctorado, voy a volver para Colombia y lo voy a hacer desde allá. Me dijeron, véngase de rector otra vez me regresé para Colombia y entonces iba con un bolsito de guayo de eso en la mano, iba bien vestido y me dijo, ¡Oh, José, yo quiero hablar contigo. Y le dije, ¿de ¿qué? Me dijo, yo quiero hablar contigo. A las nueve de la mañana estaba sentado en mi oficina y me contó el negocio de Amway de nuevo. Y yo le dije, ¿qué negocio? Me dijo el de Amway. Y yo, ¡ay, otra vez! Me dijo, y me contó que existía un programa educativo, me contó más detalles del negocio, me dijo que yo podía reemplazar el sueldo que yo me ganaba en la universidad. Y me dijo un poco tote de cosas y me presté unos audios. Y yo me escuché esos audios. Y eso fue lo que cambió. Me escuché esos audios y me escuché un audio que se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. ¿Me entiendes? Me escuché ese audio yo, ¡qué increíble! Me escuché ese audio. Y empezó a como a subirse, como, 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 o sea. Y me escuché un audio que se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y me escuché otro audio que se llamaba Con tu libertad empieza la nuestra de Miguel Aguado y otro audio que se llamaba Quemar Carabella de un tipo Rolando Josué de Centroamérica que había llegado a Esmeralda y que varaba. Yo escuchaba eso y yo fascinado con eso, ¿me entiende Es súper emocionado. Y ahí empezó la tercera historia porque una vez me escuché esto yo me empecé a emocionar y me dijo Gustavo, yo le dije, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y me dijo, contarle a la gente, ¿contarle a la gente eso es todo? Sí, para que consuman los productos. Me dijo, Gustavo, lo único que hay que hacer es contarle a la gente para que consuman los productos. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, contarle a la gente para que consuman los productos. Y yo, ¿ok? Y le dije, Gustavo, y me fui, yo me escuché otro audio y otro audio, los que él me dejó. Y, y eso me hizo levantar del escritorio. Eso me hizo levantar del escritorio. Y me fui donde Gustavo, que trabajaba en una empresa de, de, del SENA, en una cooperativa del SENA, y le dije, Gustavo, vamos a contarle a una señora que yo conozco, contemos del negocio. Y me dijo, Gustavo, no, yo no puedo ir, yo trabajo aquí. Y yo le dije, ¿no es que el negocio es millonario? Y me dijo, ya, vamos, 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 vamos. Entonces lo cogí de la mano y me lo llevé y lo arrastré. Me lo llevé. Y fuimos y le contamos el plan a la señora y la matamos. La señora se murió de insofacto, o sea. Y entonces nos, cuando fuimos con Gustavo y yo le decía, ¿usted tuvo la culpa? Y él me decía, no, usted tuvo la culpa. Parecíamos hermanitos, no sé si me entiende. Dice, ¿a usted le dijo algo? Usted tiene mal aliento yo también tengo. O sea, no, sí, el del mal aliento es usted. La matamos, tal, tal, La matamos. Y nos moríamos de la risa. Le dijimos, ¿qué le dijimos a la ¿Qué fue lo que le dijimos para matarla? ¿Me entiendes? Y ahí empezó la historia más increíble porque empezamos a examinar qué era lo que nos pasaba porque matábamos a todo el mundo. Pero empezábamos a practicar, empezábamos a practicar y fui donde otro y le conté a donde otro el negocio y ese me dijo, listo, hagámosle. Eso me gusta. Pero eso es lo de Angway. Le dije, escúchate esto, escúchate esto. Y después yo le digo de qué es. <risa> y le empecé a dar información y me dijo, sí. Y empecé a auspiciar gente. Y claro, yo me empecé, y me empecé, y me empecé a emocionar. Gustavo me llevó a un seminario, después me llevó a una convención. Yo me empecé a emocionar, yo me empecé a emocionar, yo me empecé a emocionar. Yo me empecé a emocionar y me empecé a descarar. Porque entonces ahora, mi oficina, cuando un profesor iba a darme un, un informe, un informe. Me decía, mire, sos del departamento de investigaciones, este el informe de investigación, pa, 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 pa. Y yo le decía, ah, y entonces me decía, sí, pues llevamos siete años en el departamento, no hemos investigado nada, pero estamos haciendo lo que podemos. Y no sé qué, yo, bueno, sigan así, nunca cambien, Guarde el informe, y pa, y le decía, cierre la puerta, le decía el profesor. El profesor, ¿para qué? Cierra, cierra, ahora le cuento. pa, y me cerraba la cuenta, la puerta, y prácate, le contaba el negocio de gran güey. ¿Le contaba el negocio de Amway? Le conté a los estudiantes, le conté a los profesores, le conté a amigos míos, salía a la calle, le contaba a los profesores, le contaba a estudiantes, le contaba a amigos míos y la rectoría de la universidad parecía un cóctel. Por las tardes, la rectoría de la universidad presión, cóctel y la secretaria le preguntaban, ¿por qué hay tanta gente en la rectoría? Las secretarias son rechismosas, ella sabía que era, si ¿sí? me entienden? Le dirán, no, es que el rector está haciendo otra cosa, pa, 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 etc. Ta, ta, ta. Entonces, los dueños de la universidad empezaron a darse cuenta que yo estaba haciendo eso y entraron, pues, a hacerme el reclamo. Y me hicieron el reclamo, ah, oh, que usted está haciendo otra cosa y que ya no está haciendo nada, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo le dije, sí, eso es cierto. ¿Y qué, 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 O sea, yo les hice ti, 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 a los dueños. ¿Por qué? Porque me había escuchado un mundo de audios, 200 audios me había escuchado ya. Estaba incendiado. Escuche hartos audios y hágale ti, ti, ti a su jefe y verá que lo echan. Y verá que lo decían, entonces los dueños obviamente empezaron, yo los vi un poquito ya ariscos y pa, 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 pero yo empecé y darle, dale, 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 dale al negocio. Yo empecé a auspiciar gente, a auspiciar gente y yo iba y les hacía demostraciones de productos en las noches con mis propias manos, yo me quitaba el saco, me iba vestido de rector, me quitaba el saco y les hacía demostraciones de productos en la sala de las casas y subían volumen y les ayudaba a hacer volumen y empezaban a subir puntos. Y pronto, entonces me califiqué al nivel de plata. Y entonces apareció ese reconocimiento en la Universidad Javeriana. Y a mí se, se, me iba a vender, se me iba a vencer el contrato de rector por quinta vez. Pregunta, ¿había ambiente para seguir ahí? ¿Yo quería seguir ahí? ¡No! Estaba emocionado con este negocio de agua. Ellos no querían tampoco que yo siguiera. Y entonces, llegó la gerente de recursos humanos. Faltaba un día para que se me venciera el contrato. Eso nunca lo he contado. Pero ustedes me cayeron muy bien. Llegó la gerente de recursos humanos y me dijo, doctor, mañana se le vence el contrato, necesitamos que pase la carta de renuncia. Yo le dije, ah, listo. Ok, yo le paso la carta de renuncia, pero me consigna la indemnización. Le la señora me dijo, hello, si usted pasa la carta de renuncia, ¿no le vamos a pagar la indemnización? ¿Usted es abogado? Yo le dije, ah, no. Si no me consigna la indemnización, yo no le paso la carta de renuncia. Entonces me dijo, no, 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 pero es que... Yo le dije, entonces hagamos una cosa. Consígneme la indemnización y páseme usted la carta a mí. La señora se le abrieron los ojotes y dijo, doctor, eso no lo podemos hacer. Vamos a hacer una despedida en la universidad con la comunidad académica, los profesores, para su despedida. Y le dije, no, yo no puedo ir a eso, tengo un mega plan. Yo no puedo ir a eso. Y me dice la señora... Además, si yo le paso la hoja de vida, si yo le paso la carta, eso le daña la hoja de vida. Le dije, dáñeme la hoja de vida, Un sopa, chocolate, rásguela, échela a la basura, porque no quiero la pinche hoja de vida, ¿me entiendes? Porque no quiero la pinche hoja de vida, no quiero la pinche hoja de vida, no quiero la pinche hoja de vida. No porque me voy a ser libre, le dije a la vieja. Páseme la carta y me aseguré de que no me volvieran a contratar de empleado. Porque había escuchado en los 200 CDs, un CD de Luis Costa que decía, tienes que quemar las barcas. Si quieres hacer esto en grande, decía, tienes que quemar la barca. Y yo dije, ok, las quemo y que no me vuelvan a contratar. Gustavo me recogió en la oficina, me sacó de la oficina y yo salí con una cajita y dos lapiceros, que es lo que le queda a todo empleado después de 10 años de trabajo. Y salí así. Y yo le dije, nos tenemos que hacer diamantes. Fue un día y se acabó, no hay ninguna otra acción. Y empezamos a darle al negocio. Y entonces, por eso es que quiero que quería que oyeras esa historia. Porque entonces... Al año ya estaba calificando a Esmeralda. Después me calificé a Diamante. De Esmeralda fundador, después a Diamante, después a Diamante fundador, después a doble Diamante, a Diamante ejecutivo, después a doble Diamante, después a Triple Diamante, por si las moscas, después a Corona y después a Embajador Corona. Para asegurarme de que no me volvieran a contratar. Para asegurarme de que no me volvieran a contratar. Para asegurarme de que no me volvieran a contratar. Para asegurarme de que no me volvieran a contratar. De manera... Que lo único que tienes que hacer es tomar una decisión con coraje, con valentía, con coraje y con valentía, porque el éxito le llega a los que tienen coraje y valentía, no sé si me entienden. Y esa es la historia que es mucho más difícil que la historia de muchos de ustedes. O sea que ustedes pueden llegar Embajador Corona y allá nos vemos.